0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看今天的知识要点：一、气在中国哲学史上是一个非常重要的范畴。在中国传统哲学中，气通常是指一种极细微的物质，是构成世界万物的本源。二中医学从气是宇宙的本源，是构成天地万物的最基本的元素这一基本观点出发，认为气是构成人体的最基本物质，也是维持人体生命活动的最基本物质。三，中医学认为气是世界的本源物质，气具有永恒运动的属性。故物质世界处于永恒运动变化之中，整个世界就是一个由气到形，由形到气，即形气转化的循环往复的无穷过程。以上是今天的知识要点，下面进入正文内容
0: 。一、气的基本概念。气在中国哲学史上是一个非常重要的范畴，在中国传统哲学中。气通常是指一种极细微的物质，是构成世界万物的本源。《内经》继承和发展了先秦气一元论学说，并将其应用到医学中来，逐渐形成了中医学的气学理论。中医学把先秦气论思想应用到医学中来，对气范围的含义做了多方面、多层次的规定和分析，形成了以生理之气为核心的气论思想。不仅促进了中医学理论体系的形成和发展，而且对中国传统哲学气范畴和气论思想的发展也做出了重要贡献。天人关系问题是中国古代哲学，特别是《内经》时代哲学领域激烈争论的重大问题之一。中医学从天地大宇宙、人身小宇宙的天人统一观出发，用气范畴论述了天地自然和生命的运动变化规律。因此，在中医学中，气的概念既有哲学含义，又有医学科学的含义，其内涵错综复杂，不可做单一的、片面的理解。一、气的哲学含义：气是一种至精至微的物质，是构成宇宙和天地万物的最基本元素。运动是气的根本属性，气的上负作用及气的阴阳对立统一，是物质世界运动变化的根源。气和形及其相互转化，是物质世界存在和运动的基本形式。天地万物的发生、发展和变化，皆取决于气的气化作用。中医学将这一气学理论应用到医学方面，认为人是天地自然的产物，人体也是由气构成的。人体是一个不断发生在形气转化的升降出入气化作用的运动者的有机体。并以此阐述了人体内部气化运动的规律。二、气的医学含义。中医学从气是宇宙的本源，是构成天地万物的最基本的元素这一基本观点出发，认为气是构成人体的最基本物质，也是维持人体生命活动的最基本物质。生命的基本物质除气之外，尚有血、精液、精等代血。精液、和精等均是由气所化生的，在这些物质中，精、气、精液、血、脉无非气之所化也。所以说，气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，气是构成人体的最基本物质。关于人的起源和本质，中医学认为，人和万物都是天地自然的产物。要探讨人的起源和本质。必须首先研究人在宇宙中生存的场所和与人关系最为密切的自然环境。善言人者，求之于气交。何谓气交？上下之位，气交之中，人之居也。气交是人生活的场所，是下降的天气和上升的地气相互交汇的地方。在这里，由于阴阳的运动变化，有四季之分，寒暑之别，既有天之六气的影响。又有地之五行生克的作用，人就是生活在这样的地点环境之中。人既然生活在气交之中，就必然和宇宙万物一样，都是由气构成的，都是天地行气阴阳相感的产物，是物质自然界有规律地运动变化的结果。故曰：人以天地之气生，四时之法成，天地和气，命之曰人。但是，人能应四时而知万物。有高度发展的意识和思维，又是万物中最宝贵的。所以说，天地复在，万物西备，莫贵于人。气是一种至精至微的物质，是构成自然万物的原始材料。人和自然万物一样，也是天地自然之气合乎规律的产物。因此，气也是构成人体生命的最基本物质。精是生命的基础，在中医学中，精气的医学含义。则泛指天地阴阳五行之气内化于人体之中而形成的构成人体和维持人体生命活动的精微物质，包括先天之精和后天之精。在论述生命的形成时，精气则特指生殖之精和与生俱来的生命物质，是人体生命的基础。中医学在强调气是构成人体的最基本物质，承认生命物质性的同时，又进一步指出。生命是由精气直接形成的，故曰：夫精者，身之本也。两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。故生之来谓之精，两精相搏谓之神。精气先身而生，具有遗传特性，来源于父母的先天之精气相合，形成了原始的胚胎，转化为胚胎自身之精，成为人体生长发育和繁衍后代的物质基础。新的生命活动，神就开始了。人之始生，和气助为基，和力而为泄。以母为基，以父为之。失神者死，得神者生也。这种母基父泄的说法，简明而形象的说明了人的生命是由精气形成的，由胚胎而逐渐发育成形体。其具体过程为：人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干。脉为盈，筋为刚，肉为强，皮肤坚而毛发长。古人鱼味，脉道已通，血气乃行，血气已合，营卫已通，五脏已成，生气舍心，魂魄必聚，乃成为人。男女生殖之行称为天鬼，天鬼既冲，精气亦泄，月事已时下，男女相合，两经合唱，阴阳交构，胎孕乃成，父母之精合而成形。由胚胎而形成躯体的脑髓、骨骼、血脉、肌肉、皮肤、毛发、五脏六腑，随着人身形体的形成，新的生命活动也就开始了。人的生命机能亦随之产生了。气是维持人体生命活动的最基本物质，气化作用是生命活动的基本特征。人的生命机能来源于人的形体。人的形体又依靠摄取天地自然界的一定物质才能生存，生命活动是物质自然界的产物。人类必须同自然界进行物质交换，才能维持生命活动。哦，天时人以五气，地时人以五味。五气人鼻，藏于心肺，上使五色修明；阴生能张。五味人口，藏于肠胃，胃有所藏，以养五气，气和而生，津液相成。神乃自生，气、与味及空气、水、食物经口鼻进入人,人体后，经过一系列的气化过程，转化为机体各部分的生命物质和生命机能。人体一方面依靠生命机能不断的摄取自然物质，并使之转变为机体的组成部分，构成生命活动的物质基础；另一方面，在发挥生命机能的过程中，又不断的消耗自己。产生废物，通过汗、尿、便等形式排出体外，故曰鼻受天之气，口受地之味，其气所化，宗气、营、卫分而为三，由是化金化液、化精、化血，精复化气，以奉养生身。总之，人体通过五脏六腑呼吸清气，受纳水谷，将其变为人体生命活动需要的气血、精液等各种生命物质。由经脉而运送至全身，新陈代谢后的废物和水液则通过汗、尿、便而排出体外。这一过程就是行气转化的气化作用过程，既有有形物质向气的转化，如饮食精、脾、胃的腐熟运化而为水谷精微，化为营、胃之气；又有气向有形物质的转化，如营气在心、肺的作用下化而为血液。行气相互转化的气化过程。包括了物质和能量的相互转化过程，精神活动是在全部生命机能的基础上产生出来的更为高级的机能活动。中医学认为，人的感觉、思维等精神情志活动，也是由物质机体所产生的一种气的活动。五脏者，所以藏精神魂魄者也。人有五脏化武器，以生喜、怒、悲、忧、恐。感觉也是一种精神现象。形体、感官和充盛的精气是产生视、听、嗅、味等感觉的物质基础，故曰：其血气皆上于面而走空窍，其精阳气上走于目而为精，其辨气走于耳而为听，其宗气上出于鼻而为嗅，其浊气出于胃走唇舌而为胃，由精气而构成人的形体，由形体而产生人的生命机能神。神是人身形体的机能和功用。由此可见，五脏精气是精神情志活动的物质基础。中医学暗器“暗气形神”的逻辑结构，论述了物质与运动、机体与功能和肉体与精神的关系及形体物质与生命机能之间的关系，也就是形神关系。中医学认为，气是世界的本源物质，既具有永恒运动的属性。故物,物质世界处于永恒运动变化之中，整个世界就是一个由气到形、由形到气、及形气转化的循环往复的无穷过程。人的生命活动也是如此。父母之精相合，构成人的形体。精为生命物质气的一种，精乃气之子，气化为精。精者身之本也，实及气为身之本，身及形体，气化为形，形以气充。气为形体之本，形为生命之根，无之所赖为形耳。无形则无无矣。天地是大生化之宇，人体为小生化之气。人的生命赖形体而存在，若形体散解，则生命活动也随之终止。故曰：气者生化之宇，气散则分之，生化息矣。气始终处于形气转化的气化作用之中。人体则是一个不断发生气化作用的机体，这种气化作用表现为人的生命机能，生命机能来源于人的形体，形体又赖天地自然的物质而生存，所以生命活动是物质自然界的产物，是天地之间的一种自然现象。中医学将自然界物质运动的变化规律、人体的一切生命活动和生理机能统称为神。就人的机体与生命功能而言，神则是对人体一切生命活动和生理机能，包括精神意识思维活动的称谓。形与神俱，生命物质存在于机体之内，人的机体则显露出生命功能。精神意识思维活动是在全部生命机能的基础上产生出来的，更为高级的机能活动，也是生命物质的产物，也是气的气化作用的表现。如是神根于形，形根于气，及机能源于形体，形体源于生命物质气。中医学从形神关系方面进一步论证了气是人体生命的本源的基本观点。人是自然界的产物，禀天地之气而生，依四时之法而成。天地阴阳五行之气内化于人体，构成了人体生理之气。生理之气是维持人体生命活动的物质基础。其运动变化规律也是人体生命的活动规律。人与天地相应，人体与自然界不仅共同受阴阳五行之气运动规律的制约，而且许多具体的运动规律也是相通应的。天地之气有阴阳之分，人体之气亦有阴阳之分，故曰：人生有形，不离阴阳；阴平阳密，精神乃治；阴阳离绝，精气乃绝。人体之气和自然之气的运动变化服从统一的规律，人之常数，亦即天之常数，天地之大计，人神之通应也。综上所述，气是真实存在而至精至微的生命物质，是生命活动的物质基础，负载着生命现象，人生所赖为气而已。为气已形成，气聚则形存，气散则形亡，气聚则生，气散则死。所以说，气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。诚然，中医学在论述人体的生命活动时，气这个概念常常同时具有生命物质和生理功能两种含义，但并不是认为除物质性的气之外，还存在一种非物质的纯功能之气。因为气是极为微细的物质，其形态之小，目力难以适及。至多能觉察其混沌的云雾状态，如水气等。只有通过它的运动，才能表现出气的存在。故曰：善言气者，必张于物。人体任何生理功能都必须以一定方式存在的物质做基础，都不能脱离一定的物质结构。人体生命物质的气，是通过人体脏腑组织的功能活动而表现出来的。换句话说。人体脏腑组织的生理功能，就是生命物质的气的功能表现。由于中医学把人体当作一个运动者的行为过程来把握，主要是从功能方面来揭示脏腑经络的本质，通过生理功能和病理现象来感知生命物质的存在。因此，中医学中的气不仅有生命物质的含义，而且常常有功能的含义。但这并不意味着中医学的气可以既表物质又表功能。运动是物质的根本属性，气为动静之主，结构是基础，功能是表现。因此，在中医学中，气是物质与运动、结构与功能的辩证统一。其基本含义，在宇宙则未构成世界万物的基本元素；在人体，则未构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。中医学从哲学高度回答天地万物的本源时，则经精气与气同义；从医学科学角度探讨生命物质的运动变化时，则经精气与气虽有联系，同为构成人体和维持人体生命活动的基本物质，但其含义不尽相同。气与精精气相比较而言，气是无形可征的，指气以散的运动形式存在时。肉根所不能见的极微小的物质颗粒，元气必隐于物，只有通过生命运动现象、脏腑经络的生理功能，才能把握气的存在及其运动变化。而精精气则是有形的，多成液态，是肉眼可及的极微细的精微物质。也可以认为，精精气是气一聚而成形，以运动形式存在的一种形态。气属阳，主动。贵运行有序而不乱，精精气属阴，主静，贵凝密密藏而不忘泄
2: 。二气的生成，人体之气就生命形成而论，生殖来类之精，有了精才能形成不断发生升降出入的气化作用的机体，则精在气先，气由精化，其中先天之精可化为先天之气，后天之精所化之气与肺吸人的自然界的清气相合而为后天之气。先天之气与后天之气相合而为人体一身之气，人体的气源于先天之精气和后天摄取的水谷精气与自然界的清气，通过肺、脾胃和肾等脏腑生理活动作用而生成。一、气的来源、构成和维持人体生命活动的气，其来源有二：先天之精气，这种精气先生而生，是生命的基本物质，禀受于父母。故称之为先天之精，生殖来谓之精。人始生，先成精，没有精气就没有生命。这种先天之精是构成胚胎的原始物质。人之始生，以母为基，以父为泄，父母之精气相合，形成了胎。所谓方其始生，赖母以为之基，坤道成物也；赖父以为之之阳气，以为捍卫也。先天之精是构成生命和形体的物质基础。精化为气，先天之精化为后天之气，形成有生命的机体。所以，先天之气是人体之气的重要组成部分。后天之精气，后天之精包括饮食物中的营养物质和存在于自然界的氢气。因为这类精气是出生之后从后天获得的，故称后天之精。气由精化后天之精化而为后天之气。呼吸之氢气，通过人体本能的呼吸运动。所吸人的自然界的新鲜空气，又称清气、天气、呼吸之气、喉主天气。天气通于肺，人体赖呼吸运动，使体内的气体在肺内不断交换，实行吐故纳新，参与人体气的生成。故曰：天时人以武器，武器人鼻，由喉而藏于心肺，以达五脏。水谷之精气，又称谷气，水谷精微，是饮食物中的营养物质。是人赖以生存的基本要素。胃为水谷之海，人摄取饮食物之后，经过胃的腐熟、脾的运化，将饮食物中的营养成分化身为能被人体利用的水谷精微，输布于全身，滋养脏腑，化生气血，成为人体生命活动的主要物质基础。故曰：人之所受气者谷也。人以水谷为本，故人觉水谷则死。如初生婴儿，一日不食则饥。七日不食，则肠胃枯竭而死。可见人类亦有此身，必资骨气人味，撒陈于六腑，和调于五脏，以生气血。而人自之以为生。人自有生以后，无非天地之为用，非水谷无以成形体之状，非呼吸无以行脏腑之气。所以说，人一离不食，便有此呼吸。平人绝骨，七日而死者，依水谷俱尽，脏腑无所充养，受气也。然必待七日而死，未若呼吸绝而及死之素也。二、生成过程：人体的气，从其本源看，是由先天之精气、水谷之精气和自然界的清气三者相结合而成的。气的生成，由赖于全身各脏腑组织的综合作用，其中与肺、脾胃和肾等脏腑的关系尤为密切。肺为气之主，肺为体内外之气交换的场所，通过肺的呼吸，吸人自然界的清气。呼出体内的浊气，实现体内外之气的交换。通过不断的呼浊吸清，保证了自然界的清气源源不断的进人体内，参与了人体新陈代谢的正常进行。肺在气的生成过程中，主要生成宗气。人体通过肺的呼吸运动，把自然界的清气吸人于肺，与脾胃所运化的水谷精气在肺内结合，而基于胸中的上气海、山中，形成人体的宗气。夫合先后指先天之气和后天之气而言，即大气之积于胸中，思呼吸，通内外，周流一身，顷刻无间之宗气者是也。宗气走息到以行呼吸，贯心脉而行气血，通达内外，周流一身，以维持脏腑组织的正常生理功能，从而又促进了全身之气的生成。肺思呼吸，吸之则满，呼之则虚，一呼一吸，消息自然。思清浊之运化，总气赖肺呼吸清气而生，待其生成之后，则积于胸中，走息到而行呼吸。肺通过呼吸排除浊气，摄取清气，生成宗气，以参与以身之气的生成。呼吸微徐，气度已行；一呼脉在动，气行三寸；一吸脉亦在动，气行三寸。呼吸定息，脉性六寸。呼吸精气，则能受蔽天地。肺接呼吸，吸入自然之清气，为一身之气提供物质基础，赖化生宗气，进而化生一身之气。肺之呼吸是气的生成的根本保证，故曰：诸气皆生于肺，肺主气，气调则盈为脏腑，无所不至。肺为呼吸橐键，虚如风科，吸之则满，呼之则虚，受脏腑上朝之清气，禀清肃之体，性主呼降，人身之气禀命于肺。肺气倾诉，则周身之气莫不服从而顺行，升降出入，无气不有。人体是一个不断发生着升降出人的气化作用的机体。升降者，理气与理气相回旋之道也；出入者，理气与外气相交接之道也。而肺则即升降出入于一身，呼则升且出，吸则降且人。肺之一呼吸，以行脏腑之气，从而维持全身气机的动态平衡。故曰。气周流一身，循环无端，出入升降，继而有常，总统于肺气。总之，肺脏通过呼吸运动，吐故纳心，吸心呼浊，化生宗气，进而生成一身之气，并总统一身之气机的升降出入运动，从而保证了气之生生不息。故有“肺主一身之气，肺为气之主”之说。脾胃为,为气血生化之源，胃司受纳，脾司运化。以纳以运，生化精气，脾身为将，纳运相得，将饮食化生为水谷精气，靠皮之专输和散精作用，把水谷精气上输于肺，再由肺通过经脉而布散全身，以营养五脏六腑、四肢百骸，维持正常的生命活动。脾胃为后天之本，在气的生成过程中，脾胃的腐熟、运化功能尤为重要。人之所受气者，谷也；谷之所著者，胃也。胃司受纳，脾司运化，一纳一运，化生精气，津液上升，早粕下降，司无病也。脾身为降，纳运相得，才能将饮食化生为水谷精气。因为人在出生之后，依赖食物的营养以维持生命活动，而机体从饮食物中摄取营养物质，又依赖于脾胃的受纳和运化功能。饮食人味，经过胃之受纳和腐熟，进行初步消化。通过幽门下移于小肠，靠脾的磨骨消食作用，将水谷化生为水谷精微，水谷之精气，并靠脾之转输和散精作用，把水谷精微上输于肺，再由肺助人心脉，通过静脉布散到全身，以营养五脏六腑，维持正常的生命活动。所以李中子说：“婴儿寄生，一日不在食则饥，七日不食则肠胃何绝而死。”经云：“安谷则昌。”绝骨则亡，胃气一败，百药难施。亦有此身，必资骨气。骨入于胃，撒沉于六腑，而气至和调于五脏，而血生，而人思之以为生也。故曰：后天之本在脾，脾为五脏之轴，胃为六腑之首。脾为何为后天之本？气血生化之源，在气的生成过程中起着中流砥柱的作用。脾胃在气的生成过程中，不仅化生水谷精气。提供物质基础，参与宗气的生成，而且又能滋养先天之精气，肾为生气之源，肾有贮藏精气的作用。肾的精气为生命之根，生身之本。肾所藏之精包括先天之精和后天之精。先天之精是构成人体的原始物质，为生命的基础。后天之精又称五脏六腑之精，来源于水谷精微，由脾胃化生并灌溉五脏六腑。实际上，先天之精和后天之精在肾脏中是不能截然分开的。故曰：先天之气在肾，是父母之所负；后天之气在脾，是水谷所化。先天之气为气之体，体主静，故子在胞中，赖母系以养生气，则神藏而积静；后天之气为其之用，用主动，故欲行之后，自水谷以奉生身，则神发而运动。天人合德。二气互用，故后天之气得先天之气，则生生而不息；先天之气得后天之气，使化化而不穷也。可见，肾经的盛衰，除先天条件外，和后天之精的充盛与否也有密切关系。肾脏对精气，一方面不断的贮藏，另一方面又不断的供给，循环往复，生生不已。所以说，肾者主受五脏六腑之精而藏之。故五脏肾乃能泄，是经藏于肾而又飞生于肾也。五脏六腑之精，肾脏而思其疏泄，疏泄以时，则五脏六腑之精相续不绝。肾所藏的先天之精气充盛，不仅给全身之气的生成奠定了物质基础，而且还能促进后天之精的生成，使五脏六腑有所禀受而气不绝。所以说，父母斗精时一点真阳。先身而生，藏于两肾之中，而以身植元气，由之以生，故为生气之源。总之，气的生成，一者靠肾中精气、水谷精气和自然界清气供应充足；二者靠肺、脾胃、肾,胃肾三脏功能的正常，其中以脾肺更为重要。故临症所谓补气，主要是补脾肺两脏之气。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习。我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考。气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，它对于人体具有哪些重要的多种生理功能？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。